0: Con un país en sintonía, 8 en punto de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro. El acervo eh, de información para el análisis que trae nuestro invitado nos alcanzará acaso para un vistazo que permita eh, pues, añadir elementos a una compleja realidad que intentamos eh, dimensionar de a poco, en lo que cabe, eh, respecto en este caso puntual del conflicto uh, y del aniversario de la guerra, eh, eh, de la invasión de Rusia sobre Ucrania. Boris, ¿qué tal de fin de semana? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, buenos días. Buenos días, Vilma, y buenos Ajá. días a toda la audiencia de Hablando Claro. Deseándoles que tengan una semana bonita y sí. provechosa, este que se nos acaba ya el mes de febrero del año 2023 mañana. El
0: tiempo
1: mañana, está lindísimo. Va, sí, está muy bonito y va pasando demasiado rápido y, con, y como bien. Me <ríe> bueno, chiquitico. Sí, como bien decías, eh, habíamos analizado el viernes pasado una de las de los focos del primer año de la guerra entre Rusia y Ucrania y hoy vamos a tener a develar detrás del telón de lo que está pasando con el este querido amigo don Constantino Urcuyo analista político y de temas internacionales para poder entender ese ajedrez geopolítico. ¿Qué es lo que hay detrás de ahí? Porque lo que vemos es una confrontación entre dos países, pero un mar de fondo alrededor y un un, un teatro eh, donde muchos de los actores no son completamente visibles. Don Constantino, qué gusto saludarlo.
2: Buenos días. Buenos días, doña Vilma. Buenos días, eh, Boris. Qué qué gran gusto volver a compartir eh, este, en ondas hercianas con... <risa> <risa> más <risa> cerca del micrófono dice Dani este, hacía mucho tiempo que no te, tenía la oportunidad y el privilegio de, 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 de conversar con usted Boris. Muchas, muchas
1: gracias don Constantino
2: bueno mire yo creo que usted hace un enfoque adecuado de esto porque eh, hay que ver el, el gran escenario en, en el cual ocurre este conflicto y yo creo que para empezar lo mejor es eh, recurrir a una palabra que usó el canciller eh, alemán, el señor Scholz, cuando dijo que la guerra en Ucrania significaba un seitenwende, un punto de inflexión, un punto de cambio de época. Y es que eh, con esa guerra entramos en en una nueva etapa en la historia universal, para verlo de esa manera, donde eh, en Se se abre lo que han llamado los los analistas y los políticos la época de competencia entre las grandes potencias y y más que competencia de rivalidad. Veníamos de la la Guerra Fría, que fue una lucha entre dos bloques grandes, el socialista y el el capitalista, y luego eh, vivimos una década casi de lo que se llamó la unipolaridad, donde fue el predominio de los Estados Unidos, eh, militar, económico, y, y yo diría que inclusive eh, simbólico, pero de pronto, bueno, se abre un mundo multipolar donde eh, la República Popular China asciende, donde Rusia regresa a inicios de siglo, gracias al eh, desarrollo de la producción de fósiles. Eh, tanto petróleo como gas y fundamentalmente gas que le vende barato a la Unión Europea. Pero resulta que los ascendentes eh, cuestionan la hegemonía norteamericana en el mundo. China comercialmente eh, también en el el campo tecnológico, pero Rusia quiere volver a restablecer su zona de influencia en, en lo que se ha dado en llamar el espacio soviético Allá nosotros se nos olvidó lo que ocurrió en, en 1991, Boris, que se, se, se desintegró la Unión Soviética y 15 repúblicas, si mal no recuerdo el número, se, se fueron de la, de la Unión Soviética y surgió la Federación Rusa. Entre las que se van de la Unión Soviética es Ucrania, mm. Kazajstán, mm. todos los países del Cáucaso del Sur. Y cuando llega Vladimir Putin, quiere restablecer el el dominio ruso o la predominancia o la hegemonía sobre esa zona del espacio postsoviético. Y entonces esa incursión en Ucrania, ya había ocurrido una incursión en Georgia, en las repúblicas de abasia y Osetia del Sur. Eh, Había habido dos guerras en Chechenia que esas no se habían separado, esas dos repúblicas en el Daguestán no se habían separado de, de Rusia. Pero Putin es... Dice, tiene una, una frase, y con eso termino, para que sigamos la conversación, dice que la desintegración de la Unión Soviética fue la, la más grande catástrofe geopolítica del siglo. ¿Ah? Entonces, Putin es el reconstructor, es el reconstructor del poderío ruso. Y hay que acordar, a veces, valdría la pena que en algún momento trajeran ustedes a algún historiador que volviera a ver 300 años atrás, Rusia siempre ha sido un imperio, desde la época de Iván el Terrible, Catalina la Grande, Pedro el Grande, y Rusia, recordémoslo muy brevemente, ha derrotado dos veces a los europeos que se le quisieron meter, derrotó primero a Napoleón, y después derrota a los nazis. Entonces, Rusia es un actor sin el cual es imposible entender la historia europea y la historia universal. Yo creo que, eh, en efecto, en los primeros
0: eh, meses de la guerra hicimos algunos eh, acercamientos eh, de esta naturaleza que señala Constantino, y en efecto, entonces uno tiende a colegir de lo que estás planteando, doctor Urcullo, que ahí está... Esta... Esta asunción de de Putin como como usar, como que volviendo a recuperar el terreno y para ir hablando del papel de las potencias, es muy eh, interesante que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, va ahora a visitar justamente a esas repúblicas que digamos que de ninguna manera había mm, tomado como suyas o como aliados importantes, Kazajistán y todas ellas que tienen estos nombres complejos eh, y va a sentarse con ellos en la mesa para eh, decirles nosotros también estamos aquí con la idea de que no es que se van a cambiar del todo pero sí mostrarles un acercamiento y tener un pie ya no solo en Ucrania sino también en otras naciones que fueron eh, de las antiguas
2: repúblicas. Y es que es un juego global, es un ajedrez global porque si usted ve eh, los rusos llaman a, a todas esas repúblicas del espacio so, eh, soviético, le llaman el vecindario cercano. Uh-huh. Uh-huh. Si ustedes se viene aquí al otro lado del Atlántico, se encuentra en inglés una expresión similar, que es el patio trasero, el trasero. De, de, de backyard, ¿verdad? Entonces, eh, el, el juego pasa en gran parte por eso. Cuando usted ve lo que hay en Nicaragua, por ejemplo... En este momento, ahí hay una estación de seguimiento de satélites en la laguna de Nejapa, Glosnas, el el equivalente al sistema GPS occidental está instalado en muchos lugares del mundo, pero hay una estación en la laguna de Nejapa, en Managua, Rusia tiene permanentemente 250 o 350 eh, tropas en Nicaragua. Hay un edificio de capacitación disque para el, el, el combate del narcotráfico, pero hay una placa a la entrada del edificio que dice Ministerio del Interior de la República el Rusa, ruso. o sea, le, le dieron eso con calidad de embajada Ortega y Murillo a los rusos. O
0: sea, tienen eh, esa extraterritorialidad eh, 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 fuera, digamos, de, de la embajada, de, del de, ámbito diplomático. Sí, sí.
2: Exactamente, exactamente. Entonces, ¿qué es eh, uno? bueno, se podría poner a denunciar el asunto con mentalidad de, de, de guerra fría, bueno, y, y no cabe la mentalidad de guerra fría porque Putin está lejos de ser socialista, más bien es homofóbico, es este eh, no. se, se va a persinar a, a la iglesia ortodoxa con el patriarca eh, Kirill y lo que quiere es restaurar el tradicionalismo ruso y critica a Occidente por decadente, por las cuestiones de género, etc. Pero el, el tema está en que los rusos Han girado hacia otras zonas del mundo, Venezuela, Nicaragua, tienen una presencia importante en el Sahel, en Mali, por ejemplo, los mercenarios Wagner, que son rusos, Prigorine, que tiene ahora un conflicto con, con... ...con el señor Putin... ...porque le le dice que no es lo suficientemente... ...radical en la guerra con con Ucrania... ...pero ese es parte del juego... ...yo me meto en en el área del otro... ...para crearle la incomodidad. Don Constantino, en
1: esta primera lectura... ...y aproximación que usted nos hace... ...esto es... solo referido a la acción política... ...que en este momento está teniendo... ...el presidente Vladimir Putin... ...o es una estrategia... ...y una estructura que está montando... ...Rusia... Para ir en primera instancia recuperando el terreno que había perdido tras la disolución de la Unión Soviética y yendo más allá hacia otros países. Esa sería la primera lectura geopolítica de lo que usted nos está diciendo.
2: Yo creo que la la primera lectura es que está tratando de recuperar. Esa parte inicial. Esa parte inicial. Yo, Yo creo que ellos se dan cuenta. Ellos y los chinos también, que son más poderosos que, que, que Rusia desde el punto de vista no militar, porque no tienen igual número de, de cabezas nucleares, pero sí comercialmente. Eh, 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 ellos saben ¿Y en que, tecnología? que y en tecnología, inteligencia artificial, saben que en este momento no pueden enfrentar abiertamente a los Estados Unidos, ni comercial, ni tecnológicamente y menos militarmente porque los Estados Unidos, bueno, es una potencia que sufre un relativo de declinar, pero sigue siendo el, el muchacho fuerte del mundo, uh-huh. ¿verdad? Entonces, no lo, no lo van a cuestionar en cuanto a, a su poderío global, sino que lo que están buscando es irlo erosionando sistemáticamente, a través sobre todo de alianzas con el sur global. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando usted ve la votación de Naciones Unidas condenando la invasión rusa de hace una semana, eh, bueno fue abrumadora 141 en contra de Rusia y 33 se abstienen. ¿Quiénes se abstienen? China la India Irán Turquía no, Turquía no, 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 no es de los que se abstiene, pero Sume
0: Y todas las repúblicas socialistas.
2: Sí. Sume
0: usted. Las exrepúblicas se abstienen.
2: Sume usted solo India, que juega la neutralidad. China e Irán. Y China son. India y China son 1.400 millones de seres humanos cada uno. Son 2.800 millones de 7.000 millones que somos. de los
0: primeros cinco en armamento del mundo.
2: O sea. Potencias. O sea, ¿qué, qué, es, ¿qué es lo que está tratando de plantear? Eh, Eh, tanto China como como Rusia, la la, la Federación Rusa, lo que están tratando de de, de decir es, miren, el mundo ya no es un mundo hegemónico controlado por los Estados Unidos, el mundo es multipolar, Eh, unámonos todos para contrabalancear ese peso enorme de los Estados Unidos presente en los siete mares sí. y nosotros ir construyendo unas relaciones internacionales diferentes pero siempre detrás
1: de una potencia de las que jugaban en el mundo bipolar
2: Sí, pero acuérdese una cosa que en el mundo bipolar fue muy divertido porque no fue tan bipolar como no, lo pensábamos era, era
0: muy unipolar
2: eh, 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 había los Estados Unidos eh, eh, bueno Rusia estaba eh, la, la Unión Soviética estaba aislada, no tenía el tipo de, de relaciones comerciales que tenía, que tiene hoy día la República Popular China. Uh-huh. Entonces, ahí estaba Rusia, tenía eh, 8000 cabezas nucleares, los gringos tenían otras tantos, apenas China estaba despegando. China despega a inicios, a inicios de siglo. Entonces, el tema aquí fundamental en esto es entender que, ese, ese mundo de bloques no se repite y que lo que están tratando de hacer de, de diversas maneras, Rusia y China, es de tratar de contrabalancear el peso de los Estados Unidos que va este deteriorándose, pero que no se ha agotado.
0: ¿Cuál es la diferencia, Constantino Urcuyo del papel de China? Entonces, uh, durante los primeros meses de la invasión y en este momento que ha propuesto eh, sobre la mesa un plan un plan de paz que dice un periodista del país de España que es un plan para poner para salvar la cara este eh, de los de los propios chinos eh, ¿cuál es el papel porque ellos han estado dubitativos verdad en su en su eh, puesta en escena sin embargo Xi Jinping dijo que iba a ir a visitar a, a Vladimir Putin uh-huh. este Eh, Entonces, esto ha ido, digamos, derivando ya, claro, a otro estadio de conflicto donde empieza a haber más presión por la negociación, por algún eh, camino que vislumbre cerrar esto que parece eh, imposible en este
2: momento. Bueno, el el plan de paz es... eh, eh, la, la propuesta llama la atención, Porque China no no ha querido comprometerse hasta el momento en suministrarle armas o equipos eh, significativos a Rusia. Lo que ha hecho es... eh, ha ha tratado de jugar a una cierta neutralidad en el conflicto. En el sentido... ¿Por qué esa neutralidad? Porque China tiene una economía interdependiente de la economía occidental. Es decir, sanciones y ruptura... China es una gran fábrica exportadora. ¿Y quiénes compran?
1: Todos.
2: Eh, Los occidentales, los gringos, nosotros. Veamos la la, la ropa que usamos. eh, Made in China, ¿verdad? Entonces, el el tema está en que que China no puede jugar esa carta que juega Rusia, porque Rusia, ¿qué exporta? Armas y combustibles fósiles. No tiene una, una estructura industrial significativa. Entonces... China se quedó en el medio ambigua, dicen los norteamericanos. Inclusive, el señor Biden fue a hablar a Bali con el señor Xi Jinping y lograron algún tipo de de acuerdo. Entonces, el el plan de paz es un plan interesante. Mire, yo lo tengo aquí, me lo envió la embajada china la, la la semana pasada y tiene cosas que benefician a... Los Estados Unidos en su lucha con Rusia. Dice, respetar la soberanía, la independencia y la integridad territorial de todos los países. Uh-huh. ¿Eso a quién, a, quién, a quién le duele? A Rusia. Porque invadieron otro país, eh, este, desconocieron las fronteras. Abandonar la mentalidad de la Guerra Fría, dice, reconocer las legítimas consecuencias, las legítimas preocupaciones de seguridad de todos. Eso es reconocer que Rusia tiene cierta legitimidad en estar preocupada por la expansión de la OTAN en los uh-huh. años anteriores luego plantea un alto al fuego y después recauda, reanudar las conversaciones de paz, ahí juegan el en estos dos puntos Ellos plantean qué? la este, transformarse en mediadores sí, en el conflicto y luego resolver la crisis humanitaria okay. esos mediadores proteger a los civiles y prisioneros de guerra Luego, mantener la seguridad de las centrales nucleares, eso ¿a quién, quién no estaría de acuerdo con eso? Y reducir los riesgos estratégicos. Esto va en contra de Putin. Per, permítame que lo lea, doña Vilma, mire. Dicen eh, los chinos, las armas nucleares no deben ser utilizadas y las guerras nucleares no deben ser libradas. ¿Contra quién va esto? Con Putin, ¿Sí? que ha estado amenazando con el fuego nuclear, que nunca lo va a usar pero ha utilizado eso como elemento de chantaje en en esto. Facilitar las exportaciones de cereales hacia el sur, hacia el el África y a los países de, 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 de lo que antes se llamaba el tercer mundo. Poner fin a las sanciones unilaterales, eso va en contra de los norteamericanos. Mm. Mantener estables las cadenas industriales y suministros, eso los afecta a ellos. Mm. Porque todo esto les ha afectado sus exportaciones. Y luego promover la reconstrucción post-conflicto Don donde van a ir a invertir a sí.
1: Resumiendo usted ese plan de paz, entonces China no tuvo una posición ambigua. Esperó estratégicamente el momento para ser el actor que pareciera co- va a conducir... Yo creo que...
0: ¿Era ambigua o no? ¿Por qué no se le veía de, de, ni, ni a favor del uno ni del otro, aunque se sabía de su cercanía con China? Sí,
2: porque, Birma, usted usted mencionaba algo de que Xi, 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 Xi Jinping va a visitar Moscú. Bueno, unos, unos, eh, unos meses antes se reunieron Xi Jinping y Putin en, en Pekín y firmaron un, un, un comunicado que le dolió mucho a los occidentales. ¿Sí? No, les dolió mucho porque significaba... Una cosa muy importante. ¿Qué decía el comunicado? Reafirmamos nuestra amistad sin límites. Bueno, de ahí. De sin sin límites es el es que límite. No por usted, ¿verdad? Sí. ¿Ah? Es, un es, es sin límites. Es sin límites. Entonces, eh, ahí eh, el, 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 la clase política norteamericana y europea reaccionó uh-huh. muy, muy, muy duramente ante esa manifestación. ¿verdad?
0: Voy a hacer una pausa. La primera, 8.20 de la mañana. Entonces... Y ahí vamos a continuar. China quiere emerger ahora como el gran facilitador, como el gran componedor. Mm, ese papel, ese papel que eh, la Unión Europea debería haber reivindicado, pero que reivindica un actor tan potente como China, este, qué tan plausible resulta ser Cuando eh, Zelensky dice, nosotros recuperando Crimea y esto se resuelve, esto se resuelve. Entonces, aquello que en el 2014 se dejó pasar, ahora pretende ser una conquista de un nuevo estadio de la invasión y de la guerra. Ya ya volvemos. Hablando claro Con un país en sintonía. 8.22 de la mañana conversamos con el doctor Constantino Urcullo sobre el papel de las potencias en el conflicto y de cara, eh, ojalá, a a su solución, que parece por el momento un cerrojo eh, respecto del aumento de la actividad bélica en unos y otros eh, sitios de conflicto. Pero terminamos diciendo que, De acuerdo con el señor Zelensky, si se recupera Crimea, pues el conflicto se resuelve y de acuerdo con Putin, por por supuesto, eh, este es el año de ganar la guerra también para ellos.
1: Eso no pasaría y además el presidente Zelensky dice que visitaría China para conocer más a profundidad este, este esbozo de plan que está haciendo que está haciendo China, don Constantino. Que además
0: es interesantísimo, ¿verdad? Porque siempre se adelanta y hace unos movimientos de de ajedrez impresionantes. Y sale bien
2: bañadito y bien peinadito, China siempre.
0: No, y y, claro, pero digo Zelensky, increíble también.
2: No, no, y eso... eso, Maneja la
0: estrategia de él.
2: Recuérdese que era actor... Entonces sabe, sabe crear el drama y crear narrativas dramáticas. Claro, pero
0: seguir la línea del argumento estratégico político para aparecer en un momento dado en Washington o en Londres o en Bruselas, eso tiene que haber hilos por detrás manejando el asunto porque ya ahí hay una estrategia, no solamente una puesta en escena, sino una decisión. Es
2: comunicación estratégica. Claro, sí. pero eso, ahí, Así le llaman los militares a eso. Pero ahí tiene que haber mucho apoyo. ¿Sí? occidental. No y, y, y también, es decir, yo yo creo que bueno, Ucrania no habría resistido esta invasión sin sí. el apoyo en armas occidental, uh-huh. pero sí. hay que recordar una cosa, Ucrania no era uno de los pa- no no es y no era uno de los paisecitos del del Cáucaso. Sí. Armenia, 3 millones, 2 uh-huh. millones, Georgia, no, es son el más grande. 40 millones de habitantes y es más grande que Francia. Son cerca de medio millón de kilómetros cuadrados Entonces, y además con una base industrial importantísima en el este, donde es donde está la, la minoría rusa ahí, y luego con las tierras más fértiles de Europa, las tierras negras de, de Ucrania. Por eso la querían los nazis, porque ahí hay trigo, maíz, eh, toda una serie de cereales. Entonces, yo creo que el, 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 lo, lo que hay que ponerle atención a lo que sigue Vilma es que... Va a haber negociaciones, pero las negociaciones están directamente relacionadas con el estado de las fuerzas so- militares en el terreno. Uh-huh. Es decir, y no solo y exclusivamente con Crimea, está relacionado con lo que pase en el Donbass y en Lukansk, que son las zonas mineras del este de, eh, de, de, de Ucrania, donde los ucranianos han tenido una contraofensiva muy seria. Y también está el sur está Kherson en el sur, y lo que están tratando de hacer los ucranianos es, es cortar esa zona de donde Rusia estableció una comunicación entre el, el, las zonas del este minera y el sur de Ucrania con acceso a la península de Crimea. Entonces, lo que van a tratar de hacer ahora que se viene la contraofensiva militar en la primavera es de cortar esa presencia rusa para dejarlos aislados un, un bolsón en el este y otro bolsón en el sur. Y yo creo que eh, ahí, eh, a, a, además de la recuperación de los territorios, uh-huh. ¿qué territorios o qué territorios puede volver a Ucrania o este ser supervisados por la mediación internacional de Naciones Unidas, por ejemplo? Eh, eso, eso es una cosa que se si Podría darse. ¿Qué garantías se le pueden dar a Ucrania de que va a tener suficiente fuerza para que no la vuelvan a invadir después de de haber llegado a ese acuerdo? ¿Qué tanto está dispuesto a aguantar Zelensky y los ucranianos que permanezcan tropas rusas en ciertos sectores de su territorio? ¿Qué tan dispuesto está el señor Putin a... eh, Aceptar de que se tiene que retirar de, so, de ciertas zonas y que eso es una, eh, como dicen los chiquillos, una pelada, entre comillas, eh, en frente a su oposición interna de, de, de extrema derecha militarista.
0: En,
1: en Rusia. En Rusia, ¿vale? claro. Don Constantino, esta contraofensiva que usted vislumbra ya para las próximas semanas sería ya como el final del conflicto armado ¿Para empezar a armar este ajedrez de solución
2: a a la guerra? Depende cómo termine la contraofensiva rusa. Depende si los ucranianos hacen un desarrollo muy fuerte en su contraofensiva. Por eso, usted lo que ha visto estas semanas es de que quieren más munición, quieren más armas, etcétera. Inclusive también, otro tema que es importante, es qué garantías de seguridad pueden obtener ellos en el mediano plazo. Y yo veía... El, una entrevista que le hacía la semana pasada a este gran comentarista internacional de la televisión norteamericana, Farid Zakaria, en, en, en CNN, y eh, le preguntaban, ¿ustedes les van a dar aviones de combate? dice, no, dice ahora estamos hablando de otra cosa, del enfrentamiento militar eh, a como está dado, dice, los aviones de combate van a... Se, se tienen que inscribir, no lo digo exactamente así, pero en el contexto de las garantías que tiene Ucrania en el largo y en el mediano plazo. Porque eso es, eso es una, un disuasivo a otra invasión rusa. Entonces, eso es otro elemento de la, negoci- de la negociación. ¿Qué garantías le damos a Ucrania? ¿Qué garantías pueden haber en esa negociación de que eh, Occidente no va a estacionar tropas, no va a ingresar a la OTAN, aunque ya Ucrania es candidata a la OTAN, pero y a la OTAN también. La OTAN. Y a la OTAN. Entonces eh, eh, es una negociación muy compleja porque son territorios con relación de fuerzas militares, sí. garantías en el largo plazo, etcétera.
0: La pregunta, doctor Urcuyo, eh, es cuál es la cuál es la llave para abrir ese cerrojo de la negociación. Eh, Cuando estas cosas ocurren, muchas veces uno no sabe por dónde están las conversaciones, Mm. obviamente, ¿verdad? Porque es eh, una condición eh, que sean privadas, que sean secretas, perdón. Eh, Pero ¿cuál es el cerrojo? Apuntando a lo eh, lo que planteaba Boris para decir, bueno, ¿en qué momento, qué tan dramática debe ser la situación para que eh, Putin salga, porque hay que buscarle una salida a Putin.
2: Sí, bueno, es lo que ha dicho el presidente francés, que no hay que humillar a Rusia. ¿verdad? Pero tampoco puede perder Ucrania, dijo. Pero tampoco puede perder Ucrania. ¿verdad? Ahora, eso, todo eso, depende, digamos, no hay, no hay un ele- elemento único, porque la situación es muy compleja. La, la situación interna de Rusia es muy importante. La situación interna en la Unión Europea, donde usted tiene dos grandes corrientes. Una, los países que estuvieron bajo la órbita soviética, donde hay gente muy, muy eh, con razón histórica, muy antirrusa, que son los polacos. Donde está, ellos perciben que si cabe Ucrania, ellos son los que siguen. ¿eh? Y, sin embargo, Alemania y Francia son más moderados en cuanto al fin de la guerra. Y añadámosle otro elemento, ya hablamos de China, es que esto va a ocurrir a un año, si hay negociaciones, a un año de las elecciones en los Estados Unidos, donde usted tiene un conflicto entre el presidente Biden y los sectores más radicales y reaccionarios del Partido Republicano que están diciendo, ah, mire, usted se fue, ahora que fue Biden a, a, a Kiev, Usted se fue allá y no está preocupado de los problemas internos de nosotros. Entonces, hay aislacionistas en los Estados Unidos que supongamos que ganen los republicanos las elecciones o que se vea a punto de ganarlas. ¿Qué es es lo que van a decir? Primero los problemas nuestros y por qué tenemos que estar gastando 30 billones de dólares en Ucrania. Eh, No es la totalidad del Partido Republicano la que está en eso, pero ya usted sabe, todos nosotros sabemos lo que son las elecciones. Si si usted, a la gente le impoca, en todos los países del mundo, no le importa tanto la política exterior como la política interna. Y si usted logra posicionar que este señor Biden está regalando la plata nuestra en... Ucrania, en vez de preocuparse de lo que está pasando en los Estados Unidos, la negociación se hace también muy difícil.
0: Sí, siempre que las cosas se deterioren porque están en pleno empleo, volvieron a controlar la inflación, en fin, porque la la cuestión del dinero, que es la más significativa, les está generando eh, un buen resultado, digo, a Biden le están saliendo las cosas.
2: Bueno, y hizo una inversión importante con la ley sobre infraestructura. Ahí hay, hay Se una la inversión. Probaron, sí. eh, Se la aprobaron los sí. republicanos también. Pero entonces, los electores son crueles. Sí.
1: En el momento del proceso electoral, entonces ese, ese es un el elemento, don Constantino, cierto que lo había olvidado. Están en medio de todo esto las elecciones en Estados Unidos. Por eso, en este escenario que usted nos está explicando, don Constantino, ¿cuándo serían los momentos correctos? Porque ya de por sí... La gran Rusia está herida porque dijo que esta iba a ser una guerra rápida y que iba a recuperar esos territorios rápido y no ha sido así. Entonces, ¿cuáles son los elementos que deberían agilizar el término del conflicto militar y que esas negociaciones y esas conversaciones, que como bien explica Vilma, están allí subyacentes, sean más evidentes para ponerle la salida fácil a ambos
0: y sí bueno fácil parece verdad la salida pero puma. pero yo soy no, pesimista yo le había le quería agregar eh, si tiene un peso que Vladimir Putin eh, esté advirtiendo amenazando con la suspensión del tratado nuclear porque una cosa es que diga que lo suspende y otra cosa que se salga
2: pero no ha llegado a eso no, eso, el, el efecto inmediato es que no pueden inspeccionar las instalaciones nucleares uno y otro. Y había suspendido el Tratado de Cielos Abiertos, que significaba que los aviones de una y otra potencia podían vigilar este la, las instalaciones nucleares de los, de, de los otros. Iba a decir yo, que usted es pesimista, don Constantino. Yo soy muy pesimista. Es decir, yo creo que esta es una guerra larga. Mm. Lo que he visto es de que podría durar uno o dos años más. Este, wow. Porque la, la realidad es que el factor clave... Usted y yo somos pacifistas. A mí me lo decía un, una amiga china. Dice es que ustedes son muy pacifistas. Y nos buscando nosotros, del conflicto ya. Chicos. No soportamos
0: ver ni las armas, ni ni, 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 ni en una imagen... Eh,
2: ni los saludos militares. Tampoco. ¿Eh? En golfeta. Eh, no, es que esto no va con nosotros. Pero, pero acuérdese usted que eh, Europa... Ha vivido dos guerras mundiales, eh, que el siglo XIX fue un un siglo de guerras de conquista colonial, que Rusia eh, tuvo un pasado imperialista y colonial muy claro en el siglo XIX, donde conquistó todas esas repúblicas. Los Ares, las repúblicas de, de Asia Central, los Estados Unidos tienen barcos en los siete mares y tienen 700 bases, entonces eh, 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 militares a lo largo de todo el mundo y, y, y han vivido en guerras continuamente desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, la guerra de Vietnam, la guerra de Irak, la guerra de Afganistán. Entonces el, el tema está en que... Con la, con la salvedad de que aquí
0: no tiene que poner las víctimas.
2: Claro eso, Claro, claro, y, eh, eh, y los rusos están tratando de crearles algún conflictico aquí en la zona para mantenerlos distraídos, yo siempre cito esta frase, durante la guerra, durante la crisis de los misiles en Cuba, este, después de que pasó todo, le preguntaron a Nikita Khrushchev, que era el, el primer ministro eh, ruso, bueno, pero ¿por qué se fueron a meter ustedes en mm. en, en, en Cuba?, y poner bombas nucleares, tenían 18 ahí, y y había después, he leído un libro reciente sobre eso, había 50 mil tropas rusas en en Cuba, y bueno, y Nikita responde, el el primer ministro soviético dice, es que a los gringos, dice, hay que meterles un puerco espín en los pantalones de vez en cuando, ese es el distractor, ¿verdad?, ese es el el, 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 incómodo, el, el incomodarlos, el hacerle las cosas más difíciles. Ahora Putin lo está haciendo en otro contexto. Sí. Pero tener armamento y, y asesores en Venezuela, tener eh, asesores y sistemas de escucha en, en Nicaragua, Nicaragua. Este volver a restablecer una cierta relación con Cuba. Eso le, le dice a usted que lo que están diciendo los, los, los rusos es, bueno mire señores de los de, de los Estados Unidos, ustedes nos vienen a, 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 a atizar el incendio en Ucrania, nosotros se lo podemos atizar en otros lados también. Pero muy curioso porque
0: se da justo en el contexto en el que por primera vez en mucho tiempo Estados Unidos empieza a acercar a Venezuela se está eh, digamos estableciendo un poco de, de, de sí exactamente <risas> y se está tratando de establecer una cancha para un proceso electoral que ya veremos verdad qué tan limpio será en Venezuela y luego con los eh, con Nicaragua verdad con el, otro, con el otro aliado eh, Blinken habla del diálogo constructivo pero saca 222 presos políticos eh, este de, de logra ¿Verdad? En una operación muy exitosa porque sí. la verdad es que... Pero eso es, eso, es, eso es
2: extirpar la clase política nicaragüense, sacarla de o Nicaragua, Nicaragua claro. y, no, y no dejar oposición allá.
0: Claro. Eh, no, no terminaron la tarea porque creo que se dejaron una sí. brasa encendida sí. con, con Monseñor Álvarez y, y tienen otros Y eh, sí, ahorita allá. Monseñor
2: Álvarez lo dejan en Peñas Blancas, Vilma. Lo van es, a
0: sacar sí. a la fuerza. Sí. Lo van a sacar a la fuerza si no va a ser allá en Honduras, será de este lado seguramente, pero bueno, en todo caso, esa distracción de la que usted habla no necesariamente está ubicada tan cerca. Sí. Pueden ser otros...
2: Otros lugares, otros lugares. Fíjense ustedes quién reacciona en Europa intensamente y abandona... Los dos abandonan la neutralidad, Finlandia y Suecia. Y dice ayer en, en una entrevista que le hace... Eh, el, el encargado de, de, la, de la oficina de, del New York Times en París, Roger Cohen a, la, a un este, primer ministro o el presidente de, de Finlandia, dice, es que Finlandia perdió 12% de su territorio sí. con Rusia en la Segunda Guerra Mundial y, y, y le dice, le contesta no, es que ya nosotros necesitábamos transformar el mar Báltico en un lago de la OTAN antirruso o sea, eh, las cosas pueden venir por varios lados puede ser por los países bálticos Lituania, Estonia eso sería tocar ya directamente a la OTAN y entrar en una guerra mundial, aunque algunos dicen que ya la tercera guerra mundial empezó y que empezó despacio en Ucrania Este podría ser eh, entrarle a Finlandia o a Noruega Que Noruega, en ciertos sentidos, es mucho más importante porque Noruega tiene costas sobre el Océano Atlántico y por ahí salen de la base de Murmansk y otras bases los submarinos y los barcos de guerra rusos al Océano Atlántico. Entonces, eh, eh, conflicto y tienen eh, frontera con Noruega. Eso, Eso podría ser, eso podría ser un conflicto y además la ruta del norte por el por el océano ártico que se ha venido descongelando como consecuencia del banco del cambio, cambio climático, climático es, una bueno, ruta. es muy atractiva para China porque no tiene que cruzar el océano índico y cruzar eh, África por, el, eh, por Buen Esperanza o cruzar por el mar rojo el canal de Suez, es, es más rápido irse por el, por el norte por el, 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 el mar del norte entonces hay muchos lugares donde podría estallar conflictos ahora eh, eh, obviamente, ¿qué importancia tiene Nicaragua estratégicamente? Eh, minerales, petróleo, la, la, la importancia es la cercanía De con los el Estados Unidos. Patio trasero.
1: Ah, sí. El patio trasero. Vilma, ¿vamos al, sí. al corte? Sí. ¿verdad? Estamos con el doctor Constantino Urcullo, porque a mí me gustaría preguntar ahora, don Constantino, el papel que ha tenido Europa y cómo queda Europa en este conflicto cuando vengamos del corte. Ya regresamos. Hablando claro, Colombia.
0: Estamos al último segmento con el doctor Constantino Orcullo.
1: Nada más, como Constantino estaba planteando lo que podría estar pasando en el Báltico con Finlandia, Suecia y Noruega, ¿cómo ha jugado Europa y cómo queda Europa eh, en y al final de este conflicto, don Constantino?
2: Bueno, Europa pareciera unificada, es decir, aquella Europa que Donald Trump quiso dividir o no ayudar o retirarse de Europa, de pronto es una Europa eh, de los 27 de la Unión Europea, se le suman dos en la OTAN, Ucrania pide la admisión a la Unión Europea, y como yo le decía antes a ustedes, hay dos ahí, dos, dos tendencias que no se ven de manera inmediata, pero que están. Una es Polonia, Checoslovaquia, Rumanía. En Rumanía, por ejemplo, hoy hay, día hay tropas francesas. Este, los países bálticos, ahí hay tropas alemanas, hay tropas de los Estados Unidos. Este, esos países que sufrieron la dominación ruso-soviética, tienen temor, eh, tienen temor y se quieren blindar, y sobre todo los polacos, y ve usted... Que Polonia, la República Checa Rumanía, y Hungría. Eh, eh, no, Hungría no, Hungría más, más bien tiene cierta amistad con Putin. Claro,
0: porque eh, ahí eh, ha ido eh, un autócrata, sí, hay otro del mismo estilo, sí, por Rumanía, eso a pero, Rumanía, pero,
2: Rumanía, era. Rumanía. Rumanía, Rumanía, este, todos esos países saben lo que es que ingrese el ejército rojo, este, y, y que les y, caiga la bota encima. Y que les caiga la bota encima a Checo Eslovaquia 68. Yo no me explico el, el, todavía enteramente el caso húngaro porque ellos sufrieron una invasión en el 56. Ajá. Y, y Víctor Orbán era feroz antimarxista, pero oye, resulta que ya... Eh, eh, el régimen ruso no es marxista, sino es un régimen eh, ortodoxo, capitalista de Estado, etcétera. Entonces, pero esos en general, los países del, del este de Europa, son países que tienen una actitud dura, pongámoslo así, hacia Rusia. Los alemanes y los franceses, como le decía antes, el, 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 el presidente Macron dijo: bueno, eh, hagámosle las. No, no, no pongamos a rusia contra la pared aunque hubo que, tuvo que matizar un poco el tema el, los alemanes a pesar de que deciden remilitarizarse que eso era algo impensable hace uno o dos años este, pero van despacito por ejemplo vea lo que costó que entregaran los tanques leopard a, este ucrania sí. ¿eh? so, lo único que los empujó a hacerlo ha costado tanto el manejo de la guerra
0: para Alemania que le costó la ministra de defensa ha costado costado mucho
2: Aneliana Borbe que es es una que viene del partido verde y y ahí internamente una cosa es el partido socialdemócrata que tiende a ser más pacifista y la ministra de defensa que es de los verdes que es mucho más agresiva uh, sí. con relación a, a sí, Rusia sí. entonces eh, Europa que ya no está sí. la señora Merkel sí. eh, y está por ejemplo el, el tema de que aunque se van de la Unión Europea pero el Reino Unido tiene una actitud mucho más fuerte con relación a Rusia que la que pueden tener franceses ajá, y alemanes eh, son temas de matiz eh, pero hay diferencias claro. Hay diferencias y entonces Europa... Eh, bueno, todos... Eh, Biden logró el milagro de que todos se unificaran detrás de la OTAN, pero detrás de esa unificación... Pero ese milagro no lo logró Putin. Eh, eh, sí, sí, claro eh, eh, en cierto sentido sí, pero ¿quién, ¿quién fue el que logró que los Estados Unidos bajaran el tono sí. de, uh-huh. de, de confrontación con la OTAN?
0: Incuestionable el liderazgo de, de, de eh, el señor Biden y su expertise y su es. este gran, gran experiencia en el tema internacional eh, porque es, bueno, no se puede hablar en, en política de lo que pudo haber sido y no fue, pero claro bajo Trump otra cosa, claro Un desastre, además, ¿Un desastre?
2: Sí. Y además, amigo de Putin Sí, ¿eh? un desastre sí, sí. Sí. Es, Y es? de Kim Jong-un No, sí, sí. o sea, sí, de verdad Cuando
0: uno piensa en esas elecciones Que vienen, don Constantino Urcuyo Y la posibilidad de que Donald Trump Vuelva a ser candidato del Partido Republicano Y vuelva a arrasar eh, Con lo que queda de esa agrupación política En un proceso electoral este A uno se le para el pelo
2: ese es, ese es, ese es un, un motivo, diría yo, que yo le sugiero para, para un próximo programa, claro, claro. porque de ahí, ahí se mueven fuerzas importantísimas en los Estados Unidos, con relación al tema de Ucrania, pero con relación también al tema de China, donde pareciera que con relación a China hay más consenso entre uh-huh, republicanos uh-huh. y demócratas este que con relación al tema este, de, de, la, de, la de la guerra, guerra en Ucrania.
0: Wow, qué fuerte, sí, vamos a procurar ese, ese enfoque tanto como el enfoque de lo que está pasando este, con Corea del Norte y Corea del Sur, ¿verdad? Porque ese es otro, otro foco caliente. Eh, tal vez el tema de la guerra en Ucrania hace mmm, palidecer, pero a lo largo de todo este programa, digo, hace palidecer otros conflictos y otros focos calientes del mundo, pero a lo largo de todo este programa este nos ha ido quedando claro con el doctor Constantino Urcuyo. Eh, La complejidad, digamos, de cómo esta pedrada en el tablero que hace Vladimir Putin con la invasión a Ucrania eh, mueve todas las piezas y entonces ahora acomodar ello para que tengamos eh, algo de mm, de estabilidad en la geopolítica del mundo parece eh, ser de verdad muy cuesta arriba y voy entendiendo su escepticismo, doctor Claro,
1: claro porque son demasiadas piezas que uno no sumaba mm. a esto, don Constantino. ¿Y quién sabe qué otras podrán salir en estos procesos de negociación para la salida?
2: De Ucrania. De Ucrania. Pero, pero digamos, lo, eh, con lo que con lo que plantea y creo que hay algo muy importante. Digamos, Hay otro gran conflicto en Ciernes, que es el tema de Taiwán. Y todo lo que está pasando en Corea del Norte este, eh, está, tiene algún tipo de relación con esto, porque usted tiene ahí que, bueno, va a haber, eh, o, o ya las hubo, este, eh, maniobras militares de los Estados Unidos con Corea del Sur. Eh, Kim Jong-un responde lanzando misiles que pasan encima de Japón. Japón reacciona... Este, con relación a eso y hay algunos que dicen que, bueno, Japón ante esa amenaza podría empezar a pensar en desarrollar el arma, el arma nuclear y, lo, y los, los japoneses, recordemos, no. son como los alemanes, uh-huh. es decir, están curados eh, eh, de espantos, están curados de espantos, sí. pero además han modificado recientemente su constitución que les permite proyectar sus fuerzas de defensa hacia afuera. Otro ejército poderosísimo, mundialmente. Que podría hacerse más poderoso. Tiene un conflicto histórico con la República Popular China. Disputan las islas Senkaku en el mar del este de la China. Y después, recientemente... Vea cómo se va configurando otro otro marco ahí. Los Estados Unidos restablecen sus relaciones con Filipinas y habrá posibilidad de que los barcos militares norteamericanos atraquen más en Filipinas y ahí hay un conflicto que es sobre las islas del mar del sur de la China. Vea usted, Japón, Corea del Norte, Corea del Sur, Taiwán, República Popular China, los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Será por eso que en este
1: conflicto entre Ucrania y Rusia, China... ¿Pareciera querer eh, presentarse como una potencia no beligerante y confiable?
2: ¿Y está el otro conflicto ahí eh, estructurándose? Mire, ya ha pasado. Eh, eh, Durante, en 1969 hubo conflicto militar entre la Unión Soviética y la República Popular China. La República Popular China llegó a tener más divisiones, Rusia, la, la Rusia soviética llegó a tener más divisiones en el, en el borde con la República Popular China que en Europa. ¿eh? Y Rusia soviética se distanció de la República Popular China y se alió, en cierto sentido, con los Estados Unidos de Norteamérica. 71, el viaje de, de Nixon y de, y de Kissinger uh, uh, y, y la entrevista de, de ambos con Mao Zedong y con Xu Enlai. Entonces, eh, 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 esa relación de fuerzas, y eso es una zona conflictiva. Los japoneses invadieron China, ah ¿eh? Eh, este, Después hubo una guerra en Corea después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, eh, eh, los, los norteamericanos eh, tiene, han formado una alianza, el Quad, con India, con Japón con este y con eh, eh, Australia. ¿eh? Eh, se me me va uno porque es un cuarteto y luego la última negociación que es el AUKUS donde eh, dejaron de comprar submarinos convencionales franceses por comprar submarinos nucleares los, los australianos a los norteamericanos, o sea, eh, no no es un laguito muy tranquilo el Océano Pacífico en estos momentos, pero bueno, ahí hay toda una serie de factores que hay que examinar con detalle para entenderlo mejor, eso, ya doña Vilma me había propuesto que, que habláramos de eso este el día de hoy, pero yo le dije, eh, es, es tan tiempo? complicado lo, lo ucraniano que no vamos a tener tiempo de meternos en lo de Ucrania, y ya es, es un programa eh, fuerte ver qué es lo que está pasando en el Indo-Pacífico, en el Pacífico y en el Océano Índico. No aprendimos nada. No, no aprendimos nada
0: de una pandemia eh, y estamos de lleno en el asistiendo al calentamiento de conflictos geopolíticos y de reposicionamientos. Um, además, dejando de lado que tenemos eh, la guerra más importante que librar. Es la guerra del cambio climático, Constantino, y estamos todos, eh, todos los actores importantes están distraídos en sus propios juegos con con el tema del, obviamente, el armamentismo y lo que ello implica, porque esto es una movilización eh, inacabable de recursos.
2: Es la guerra de largo plazo esa, la del sí. cambio climático, pero ya está totalmente opacada y, y la gente que tenía... Pongamos el caso de la ministra de Defensa de Alemania, ¿verdad? De ahí, era de los verdes y hoy día está preocupada más con la guerra, guerra, y no con la guerra contra el cambio climático. Y yo concluyo con esto, Vilma. Lo que asistimos es a un reordenamiento del sistema internacional. Había un sistema internacional que era, en cierto sentido dirigido, liderado por los Estados Unidos después de la caída de la, de la Unión Soviética y de, de pronto de ahí, ese sistema se fractura profundamente, emergen potencias nuevas como la, la India, Arabia Saudita, Irán ¿eh? y entonces el, el mundo, eh, yo siempre cito, estoy escribiendo un, 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 un libro que es, se llama... Este, hay gran desorden sobre los cielos es una frase de Mao, de, de Mao Zedong sí. este, y él la, la, la puso en el medio del proceso de descolonización de los 60 y él concluía hay gran desorden de, bajo los cielos la situación es excelente yo le, le, le agrego un subtítulo a eso hay gran desorden sobre los cielos la situación no es excelente
1: y además China y la India don Constantino potencias tecnológicas, ¿verdad? que es otro de los aspectos que van a marcar este reordenamiento mundial.
2: Y antagonistas, porque están peleando en Cachemira y en, 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 el, en el Himalaya, pero este, ya los dos en estos momentos tienen una cercanía con este, la, la Rusia putinesca, este. Eh, y además y la sí. Rusia
0: putinésca no se acabará cuando se acabe Putin, Putin porque hay
1: otros muy sí. muy ya este, dejó sembrado por eso preguntaba sí. yo si era contextual de Putin o si es algo que ya queda ahí estructurado
2: es que ahí hay un imperio que se estructuró hace tres sí. hace tres siglos y eso eso no va a desaparecer no está fácilmente a, a ver, y una se, china milenaria y una cadena es, que es lo que no, es
1: lo que no logramos nosotros a veces asimilar claro claro
2: claro es muchas muy...
0: gracias caballeros Muy interesante la lección, doctor Urcullo, continuará. Gracias, pásenla muy bien, cuídense mucho, hasta mañana.